0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Gerben, Eversdijk en Roos van der Spek van de AFAS Foundation zijn in de studio. Samen met Jacob-Jan Vreugdeheel van Stichting Woord en Daad. En dan denk je, nou met drie gasten dan zijn we er wel toch zo'n beetje. Nee hoor, dan zijn we er nog steeds niet. Want Lonneke Rosa is de gast. Onze maandelijks columnisten over uh, maatschappelijk betrokken ondernemen... En Annette van Waning is onze co-host. Dus we hebben gewoon vijf mensen in de studio. Het is echt niet te geloven. Ja, waar gaan we het met elkaar over hebben? Uh, het is weer een nieuwe aflevering in de serie van Corporate Foundations. Ja, en waarom doen bedrijven eigenlijk aan maatschappelijk betrokken ondernemen? Wel, welk effect heeft het op medewerkers? En hoe pak je het dan aan? Nou, vandaag hebben we in de studio de AFAS Foundation. En in twee jaar tijd hebben zij een professionele stichting opgezet... met een duidelijk karakter, beïnvloed door de cultuur van AFAS. En wat die cultuur dan is, dat hoor je natuurlijk straks. Met hun foundation willen ze inspireren tot beter ondernemen. En daar bedoelen ze mee meer organisaties die een deel van hun winst herinvesteren in de maatschappij. Londen Carosa heeft weer een prachtige column voorbereid. En Annette van Waning die zal tussendoor fantastische vragen stellen. Want ja, die is zelf directeur van een foundation, dus die weet precies wat, hoe het zit met de klappen van de zweep. Ik ben in ieder geval heel blij dat je luistert. Dit is People Power. People Power
1: met Glen van den Burg.
0: Ja, met Gerben Eversdijk en Roos van der Spek. En Jacob-Jan vreugdehil in de studio. En Annette van Waning als mijn co-host. Annette. Ja. Dames heren. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En, uh, en Gerben en uh, Jacob Jan. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zitten uh, achter de microfoon. Ja, we, er zijn zoveel mensen in de studio. We hebben niet eens gewoon genoeg microfoons. Het is, we moeten er meer aan laten slepen.
2: Deden is meer,
0: Glenn. Ja, deden is meer. Ja, deden is meer. Um, Gerben, ik wil graag bij jou beginnen. Want uh, jij bent uh, uh, directeur van de Avas Foundation. Wat, uh, wat is het doel van de Avas Foundation? Waarom zijn jullie opgericht? Nou,
3: het doel van de Avas Foundation is om datgene wat... Aan een succes heeft te delen. En dat deden we al een hele tijd. Totdat wij uh, in 2015 besloten om het uh, toch verder te gaan formaliseren. En dat had een aantal redenen. Allereerst als je kijkt naar de toekomst. Dan gaat het over zulke bedragen. En omvang van bedragen. Dat we dachten van nou, we kunnen dat niet meer echt meer als een gedoe. Of dat we weinig gedoe eromtrend willen hebben uh, laten doorgaan. Dus we moeten dat gaan uh, professionaliseren. En uh, wij verwachten tot 2022 ongeveer 20, 25 miljoen euro in de foundation om te laten gaan. En dat betekent dat je het moet gaan... Uh... Sorry, die, die
0: moeten we even, even dat hebben we niet helemaal goed gehoord volgens mij. To Hoeveel tot 2020? 2000... tot 25 miljoen. Jeetje, mina zeg.
2: Gerben, dat is een enorm bedrag in de wereld van de foundations. Ja. Um, hele simpele vraag. Waar komt dat geld vandaan? En kun je misschien voor de luisteraar even uitleggen wat AFAS precies doet? Ja,
3: ja. AFAS is een softwarebedrijf. Uh, wij richten ons op het professionaliseren en automatiseren van uh, organisaties. En dat met name op het gebied van alle administratieve processen. Dat doen wij in Nederland met zo uh, in zo'n 180 branches. We hebben ruim 400 medewerkers als dienst, in dienst. Um, en dat gaat op een hele positieve en mooie manier. En wij zijn er heel succesvol in. En dat is ook de reden dat we hebben... Uh, nou, niet besloten, maar veel meer we hebben gedacht van maar het succes wat wij hebben, dat willen we delen. En dat deden we al heel lang, alleen we deden dat niet aan de oppervlakte. Tenminste, in eerste instantie denk je van ja, moet je je daarop laten voorstaan en dergelijke. Als je geld geeft aan mensen die het uh, wat minder hebben dan jij. Um, aan de andere kant kregen we daar in de loop der tijd ook wel veel vragen over. van Hoe kan het nou dat avos als zo'n winstmachine... Uh, niets aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Of wat doen jullie met dat geld dan? Nou, er werd al heel veel mee gedaan. Alleen, dat was veel meer het feestje... om het zo te zeggen van de bestuurders en de raad van bestuur. En in 2015 ontstond er een aantal situaties... waarom we hebben gezegd van... nou, we gaan dat verder professionaliseren. Allereerst omdat we dat breder in de organisatie wilden gaan leggen. Niet alleen dat het bij de bestuurders lag... maar dat het echt iets van de medewerkers is. Ten tweede... Wat ik net zei, vanwege de omvang van de bedragen die wij verwachten dat het in de toekomst zal gaan beslaan, moet je dat gaan professionaliseren. En drie, zijn wij natuurlijk een commercieel bedrijf en ik ben zelf commercieel manager bij Avos. Daarnaast ben ik voorzitter van de Avos Foundation. En ik herinner me dat we op een gegeven moment de Hugo de Grootschool in Rotterdam een donatie van 300.000 euro hebben gegeven. En daar kwamen toen op een gegeven moment kamervragen over. Of kamerleden die stelden vragen over. Ja, zo creëer je een rijke lui school en dergelijke. Nou, dat was de armste school van Nederland. Stond op de nominatie om gesloopt te worden. En wij gaven die 300.000 euro eraan. En uiteindelijk is dat verworden tot de superschool. Dat het ligt niet alleen aan AFAS natuurlijk, maar. Hij heeft vast geholpen. Het, heeft, het ja. heeft meegeholpen. En daarnaast uh, ja, ben ik zelf natuurlijk ook uh, actief, commercieel actief en verantwoordelijk. En uh, nou, wij wilden dat op een gegeven moment niet gaan mengen. Dus vandaar okay. dat de Avas Foundation is ontstaan. Maar het heeft. Het is geformaliseerd in een stichting. Maar we deden al veel langer... Um,
0: deelden we datgene wat, ja. uh, wat we zelf hebben. En Germen is de laatste vraag... die ik over geld ga stellen. Hoor. Dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Maar ik denk dat de luisteraar wel denkt... hoe komt het dan dat um, uh, dat, dat bedrag zo gaat groeien? Hè, wat, hebben jullie daar een soort vaste afspraken over met AFAS? Want jullie zijn nu een zelfstandige stichting geworden. Ja, ja. Nou,
3: wij... Uh, wij zijn, in tegenstelling tot een vermogensfonds, uh, kunnen wij niet zeggen natuurlijk met zekerheid dat die gelden vrijkomen. Aan de andere kant hebben we zoveel vertrouwen in de toekomst dat we dat wel met zekerheid gaan zeggen. Maar het draait ook om keuzes. En als je praat over AFAS en over de reden dat we deze foundation hebben, dan, dan gaat het inderdaad niet sec om het geld. Maar het gaat er veel meer om van wat drijft je nou als organisatie? En wat brengt je uiteindelijk als organisatie op zodanig niveau dat je succesvol bent? En hmm. uh, daar kom je wat meer op de principes van de AFAS.
0: En uh, daar, wil, daar wil ik zo heen, maar dan, dan sluiten we dan gelijk dat financiële gedoe af. Heb je, heb je een soort vaste, vast deel van de winst ja. of zo wat afgedragen wordt? Ja. Is daar een soort, da soort afspraak over gemaakt?
3: Formeel is het uh, 4% van de winst voor belastingen. Um, okay. Alleen als ik bekijk, dan zit het nu ongeveer op 6% van de winstvoorbelastingen. Uh, op dit moment hebben wij 3 miljoen jaarlijks. Dat zal volgend jaar weer gaan stijgen. Uh, en de komende jaren ook alleen maar gaan stijgen. We hadden in 2016 2,5 miljoen, 2017 3 miljoen. En 2018 zal het weer, uh, weer gaan stijgen. Wauw, te gek zeg. Ja. Nou, mooi.
0: nou, we gaan die niet meer over geld hebben. Daar hebben we het nu genoeg over gehad. He, dat is uh, in ieder geval goed geregeld. Er is, er is voldoende, kunnen we zeggen. Um, wat willen jullie bereiken met die sting?
3: Wat we willen bereiken is. We hebben als payoff of datgene wat we belangrijk vinden. Uh, ja, inspireert beter doen. En als je over, daarover gaat nadenken, uh, gaat nadenken. Dan komen er allerlei gedachten natuurlijk uh, naar voren. Het belangrijkste is dat je vooral met je hart. Uh, geeft en redeneert en uh, vooral vanuit het besef dat we A, in Nederland het heel goed voor elkaar hebben en dat we ook ontzettend blij mogen zijn dat we in Nederland zijn opgevoed, maar heel veel andere mensen kunnen dat niet zeggen. Um, dus laten we iets delen van datgene wat we hebben. En dan zou het mooi zijn als je ook andere organisaties kunt inspireren om dat ook te doen. En jullie hebben natuurlijk in je reeks over corporate foundations daar al heel, heel veel mooie voorbeelden van gehad, maar um, ja, op het moment dat we dat meer gaande kunnen maken bij heel veel andere bedrijven, dan zou dat super mooi zijn.
0: Ja, en waarom nou precies dat? Want het is grappig, hier zijn de eerste die dat zeggen. Dan zullen anderen dat ook allemaal vast belangrijk vinden... Maar uh, we hebben bijvoorbeeld Alliander Foundation gehad. Die zei, nou, wij doen dat vooral voor onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers gestimuleerd worden om hun maatschappelijke rol te pakken. Uh, Rabobank is hier geweest. Die zeiden, ja, wij vinden het vooral belangrijk hè, passen bij onze, bij onze geschiedenis. En uh, dat we een boerenbank. Dus dat, dat is een beetje ons verhaal. En jullie kiezen er heel bewust voor om te zeggen, ja, wij willen andere bedrijven, die willen wij inspireren.
3: Ja, dat uiteindelijk wel, maar het zit ook iets in het DNA van de organisatie. Of je kunt het gewoon niet eruit slopen, beter gezegd. Als uh, zou je het willen. Ja, als, je, als zou je het willen. Maar dat zit ook iets, uh, het heeft ook iets in zich van uh, maximaliseer bij alles wat je doet. Ik bedoel, je kunt minimaliseren, uh, besparen op de koffie de, uh, de suiker en de kerstpakketten. Maar dat werkt niet. En als je, als je medewerkers blij zijn, worden je klanten blij. Uh, en daardoor kun je gewoon uh, ben je in staat om, om succesvol ondernemer te zijn. En als je dat hebt en bereikt. Ja, dan goed voor je medewerkers. Voor, goed voor je klanten. Maar vooral goed voor je medemens. En goed voor de maatschappij. Nee, maar dat
0: snap ik. Ja. Dat snap ik. En, 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 en dat, dat zie je ook. Hè, want jullie deel van de winst. En jullie doen mooie projecten. Dus jullie, jullie helpen de wereld een beetje beter maken. Maar jullie kiezen er heel bewust voor om te zeggen. En wij willen, dat, wij willen ervoor zorgen dat anderen dat ook gaan doen. Ja. Een soort zendingsdrang. Ja, dat zou. Dat en zou hoe komt dat worden. nou?
3: Ja, ja. Hoe komt dat nou? Ik denk dat het, uh, ja, vanuit een drang is om, om de wereld, ja, dat wordt vaker door mensen gezegd, een stukje mooier te maken. Maar, um, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Het zit gewoon in het DNA en in het goed doen en uh, zoeken naar, uh, naar hoe je iets gewoon mooier kan maken.
0: Ja, Roos, Roos van Spek, die kon net, net binnenzeilen, die had een beetje. Ik denk een beetje last van, uh, van Hilversum, zoals veel mensen daar last van hebben. Want het is ja, altijd, dat niet even, altijd niet even makkelijk. Hoe kijk jij er tegenaan, Roos?
4: Um, nou, ik denk omdat, kijk, Avos Foundation heeft uh, de slogan Inspireert Beter Doen. Ava Software heeft de slogan... Inspireert beter ondernemen. En ik denk inderdaad dat wij... Uh, met het inspireren van andere bedrijven... een soort van vliegwiel in werking willen stellen. Een soort van sneeuwbal. Dat als wij uh, kunnen laten zien... van hoe doen wij het? Hè? Hoe uh, uh, zetten wij zo'n stichting neer? En hoe helpen wij de wereld een stukje mooier te maken? Ja. Dat we daarmee hopen dat we... Uh, op het moment dat we andere bedrijven inspireren... hetzelfde te doen. Dat we eigenlijk veel meer impact bereiken. Dat niet alleen maar wij... Uh, hoeft te zijn die, die goed doen. Maar ja, op het moment dat iedereen dat doet. Dan, uh, dan hopen we dat de wereld daardoor nog mooier kan worden.
0: Ja, en Jullie zijn natuurlijk ook een bedrijf die levert aan andere bedrijven. Een B2B bedrijf. Dat zal misschien ook erbij helpen. Dat jullie natuurlijk ongelooflijk veel contact hebben. Ook met andere bedrijven.
4: Nou ja inderdaad. Ik denk inderdaad dat wij heel veel uh, nou ja, bedrijven als klanten natuurlijk ook hebben. Heel veel verschillende branches. Uh, en door te laten zien wat wij doen. Uh, ik denk dat ook dat heel veel bedrijven wel willen goed doen. Maar soms niet weten hoe. En ik denk dat... Uh, kijk, wij willen geen borstklopperij of... Uh, kijk, ons is goed doen. Wij willen uiteindelijk het doel bereiken dat de wereld mooier wordt. En hoe dat gebeurt, dat maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus het maakt ons... Ja, we vinden het juist gaaf om anderen te inspireren hetzelfde te doen. En misschien doen zij het wel hartstikke veel beter en dan inspireren ze ons weer. Maar het uiteindelijke doel is dat de wereld mooier wordt. En ja, ik denk dat we dat met z'n allen kunnen bereiken op het moment dat we zoveel mogelijk bedrijven inspireren.
0: Ja, mooi. Nou ja, het komt mooi uit. Want het is precies wat we hier doen bij deze reeks van Peoplepower-uitzendingen over, over maatschappelijk betrokken ondernemen. Met vooral heel veel corporate foundations daarin. Straks praten we verder met iedereen hier in de studio over de avond Foundation. Het leuke is dat Jacob-Jan Vreugdehiel hier is. En die is van Stichting Woord en Daad. En dat is een van de partijen die ik denk, daar ga ik maar een beetje vanuit, heel blij is met de Afos Foundation. Want dat is een van de partners waarmee ze werken. En die hoor je straks. People Power.
3: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Ja En Gerben Eversdijk en Roos van der Spek van de Afos Foundation. En Jacob-Jan Vreugdehiel is de gast van Stichting Woord en Daad. En Jacob-Jan, jij bent een van de ja, van, van, de, van de partners, noem, noem, noem je dat zo? Is het, is het een partner van, van de AFAS Foundation of ben je beneficiënt of van ander nee.
1: ingewikkeld wordt? Nee, ik zou zelfs zeggen dat ik een, een partner was, misschien, ben, misschien wel een strategische partner zelf. Oeh, kijk eens aan.
0: Ja. Dan ben je, zijn we natuurlijk benieuwd of ze het er mee eens zijn. Dan zijn we helemaal mee eens. Ja, ja nou kijk, dat is goed. Heel goed. Ja, ja, je is zat er niet, het is vooral
3: het feit dat we heel veel projecten ondersteunen. Maar dat we op strategische projecten echte samenwerking zoeken, zoeken met stichtingen. Waarvan wij zeggen, ja, die passen op allerlei manieren bij de AFAS Foundation. Nu, maar ook in de toekomst. Ja. Nou Jacob-Jan,
0: wat doe jij met je stichting Woord en Daad? Ja.
1: Um, ik ben werknemer bij die stichting. Er zijn zo'n uh, 65 tot 70 werknemers. Um, um, wij voeren projecten uit in uh, zo'n 17 landen wereldwijd. Vooral Afrika, Azië, Zuid-Amerika. Uh, wij verbinden mensen in de strijd tegen armoede. Dat is, uh, dat is wat we zeggen. Dat is wat we, waar we voor staan. Uh, om mensen proberen meer, meer zelfredzaam te maken. En dat op een hele duurzame manier proberen te doen.
0: Oké. Okay, en, wat, en wat doe je dan als je daarheen gaat?
1: Ja, dat kan allerlei vormen aannemen. We hebben een aantal thema's waar we, waar we sterk in zijn. Uh, in dit geval, en daar zullen we zullen het zo meer over gaan, gaat het om het waterproject. Okay. Uh, maar we doen ook onderwijsprogramma's, uh, uh, werkgelegenheidsprogramma's en uh, agribusiness. Dat zijn eigenlijk de thema's. Ja,
0: en um, Roos, waarom, uh, waarom, waarom wordt en daad? Waar, waarom zijn zij strategische partner? In, in, in hoeverre passen ze dan zo precies bij AFAS?
4: Nou, wij zoeken bij, uh, bij de Avis Foundation eigenlijk hoekstenen. Zoals onze penningmeester Piet Mars het mooi kan zeggen. Um, dus hoekstenen om een, ja, een fundament neer te leggen waar wij voor willen staan. En ik denk dat wordt woord inderdaad een van die hoekstenen is. Um, en wat Gerben net al zei is. Uh, wij zoeken niet alleen maar naar een kortdurige relatie. Maar juist ook voor in de toekomst. Waarmee we dus met een project heel heel grote impact kunnen maken. Uh, en misschien ook kunnen meedenken van... hoe gaat dat dan vorm, vorm aannemen. Um, en ja, met woord en Daad... Is het is toch een soort van relatie... die je denk ik aangaat. Uh, voelde gelijk goed. Uh, Word en Daad, die stuurde bij ons een aanvraag in... via onze portal... Um, Natuurlijk volledig uh, geautomatiseerd. Misschien komen we <laughs> daar nog, uh, nog wel op. Uh, en nou, verbaasd me dat niet. <laughs> <laughs> en dat kwam binnen. En uh, ja, dat was eigenlijk zo'n aangename aanvraag. Waardoor wij dachten van nou, die mensen willen we echt wel een keertje spreken.
0: Ja, wat um, is wel grappig. want ik zat even op jullie site te kijken. En dan, en dan uh, zijn er twee rijtjes. Hè, wat je, wat je, wanneer je niet moet aanvragen, wanneer je wel moet aanvragen. En waar daarnaar gekeken wordt. En daar sprak ook uit, verras ons. Dat, dat is wat, wat mij daarin opviel. Hè? Dus doe niet standaard, je standaard je dingetje, maar verras ons. En ik ben nou wel benieuwd wat, uh, wat, wat jullie dan voor bijzonders gedaan hebben, Jacob-Jan. Weet jij dat nog? Of is dat ondertussen?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Um, nou, ik denk, ik vond het gesprek zojuist ook wel even leuk toen het ging over die, die nou zeg even, die zendingsdrang. Van waarom ja. ook anderen inspireren. Sluit heel erg aan, denk ik, bij, uh, bij Stichting Word en Daad. Zo proberen wij ook te werken. En dat is ook deels, denk ik, waarom wij de klik hebben. Uh, ja, het verrassende. Ik denk een stukje innovativiteit en onze inzet op duurzaamheid, die we heel gedegen proberen vorm te geven. Ik, uh, maar je mag het ze zelf ook vragen. Ik denk dat dat uh, verrassende elementen waren. Ja, het
0: leuke is dat we dat kunnen checken nu natuurlijk. Ja, en nu, nu gaan we het hele tijd weer pingpong om te kijken of het een beetje
1: wat klopt. Is waar.
0: <laughs> wat is waar, ja, wat is waar. Gerben. Nou,
3: wat ons in ieder geval raakte en aansprak in de aanvraag van Woord en Daad, is het ondernemerschap wat zij in hun projecten aanbrengen. Mm -hmm. En dit project richt zich op watersanitatie en hygiëne. In eerste instantie voor zo'n 60.000 uh, mensen in Ethiopië. En wat Woord en Daad zeiden... ja. Eigenlijk is het niets nieuws. Want er zijn al, is al een hele waterketen en dergelijke. Alleen het werkt niet. En wat is dan de ontbrekende schakel in dat verhaal? Dat is het ondernemerschap. Okay. En dat sluit ook aan bij alles wat wij uh, vanuit de AFAS Foundation doen. En daarmee ook vanuit de cultuur vanuit de AFAS. Dat is het ondernemerschap. Dus uh, concreet resultaatgericht. Met uiteindelijk als uh, idee dat op het moment dat wij weg, gaan, weg zijn. Dat het project uh, blijft bestaan. Ja. Yeah. Ja, en dat is een aanname waarmee je aan de slag gaat. En uh, dit was een aanvraag die begon uh, voor 100.000 euro. En werd uiteindelijk in een pilot voor 475.000 euro. Onder andere vanwege het feit dat wij, als we iets doen, dan doen we het... Volledig. Dus wij geloven niet in een co-financiering. We geloven niet in een co-productie met andere stichtingen. Maar we pakken iets op en dan doen we het volledig. En die pilot is nu omgezet naar een heel programma. En daar gaan we voor 1 miljoen huishoudens in Ethiopië... de watersanitatie en hygiëne uh, ja, voeren. Dat is nogal
2: wat. Ja. En, en, nou. wat. Wat doe je dan precies? Want ik, ik, weet je, ik kan me er echt eigenlijk alles bij voorstellen. Maar kun je heel concreet uh, vertellen... Hoe dat er dan uitziet, want van, een, van een 100.000 naar 4,75 naar, naar uiteindelijk een miljoen huishoudens, weet je ja. Dat zijn enorme getallen, maar wat, wat gebeurt er nou daadwerkelijk in Ethiopië in, in, Ethiopië in zo'n gemeenschap?
1: Ja. ja, nou daar hebben we goed over nagedacht. Um, kijk, je wilt veel mensen bereiken. We zijn in een van de noordelijkste regio's van Ethiopië aan de slag. Daar wonen zo'n 5,1 miljoen mensen. En daar hebben we van gezegd, daar willen we substantieel deel van bereiken. En dan niet voor eventjes, maar voor goed. Er moet voor goed iets veranderen. Hè? Dus als wij, als wij stoppen, als wij daar weggaan, dan moet de situatie gewoon echt veranderd zijn. Uh, Gerben zei al even, ondernemerschap staat centraal. Um, er is niet genoeg geld, zou ik zeggen. Zelfs niet als je dat zou willen om iedereen maar te gaan helpen. Van hier heb je een beetje geld, hier ben je mee geholpen. Nee, we willen een lokale dynamiek, uh, zeg maar een soort vliegwiel aan gang brengen. En dat doen we middels ondernemerschap. Dus wij supporten even heel kort in dit uh, programma een heel aantal kleine bedrijfjes um, in de waterketen. En die gaan zelf uh, hun ondernemerschap tentoon spreiden. Uh, die gaan uh, hun diensten en hun producten aanbieden. En dat gaan ze uiteraard ook nog doen als het project gestopt is. Maar wij gaan hun een duw in de rug geven. Uh, we gaan ze trainen. We gaan, uh, gaan een innovatieplatform starten. En we gaan ze op weg helpen om die, om die business in de wereld te zetten.
0: En heb je een voorbeeld van, van zo'n ondernemer die dan door jullie geholpen wordt? Wat, 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 wat verkoopt hij ja. dan?
1: Ja, we hebben eigenlijk uh, drie, drie categorieën. Maar even een voorbeeld is uh, een soort loodgieterbedrijfje. Uh, maar dan op het platteland in Ethiopië. En dat ziet er heel anders uit als hier. Yeah. Um, dus dan heb je het echt over... Uh, op een gegeven moment houdt het asfalt op. Maar dan moet je nog een stuk verder. En dan kom je bij een waterput. En het is droog en, droog en stoffig. Uh, maar dat ene boutje ontbreekt. En daarom kan de pomp niet meer gebruikt worden. Hè? Dus het, het zit eigenlijk op een heel basic niveau. Maar ja, goed, basic of niet, het werkt niet en dat bouwtje moet georganiseerd worden. En dat is een hele tour in Ethiopië. Um, en ja. als dat bouwtje er is, dan moet iemand weten hoe dat goed uh, gefixt wordt. Het moet ook nog betaald worden, anders is het niet uh, duurzaam. En dus dat hele, die hele dynamiek, hoe dat in elkaar grijpt, dat proberen wij op poten te zetten.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, dat die put vervolgens van niemand is. Dus wie is er, hè, er zijn heel veel mensen die belanghebbenden zijn... maar die put is van niemand. Dus wie gaat ja. dan dat boutje betalen?
1: Ja, dat nou is nog precies. best ingewikkeld. Dus dat is ook wat we zeggen. Kijk, vergelijk het in Nederland. Waarom werkt het water? Waarom komt die water uit de kraan? Er is een eigenaar die betaalt. En daar zit een systeem achter. En daarom kan het functioneren. Nou, in Ethiopië moet het niet anders gaan. We moeten af van die, die, die donor die wel eventjes langskomt... het eventjes verhelpt. Ja. Vervolgens gaat het stuk. Ja. Er is niemand meer. Er zijn daar eigenaren, eindgebruikers van water... En die zullen moeten betalen. Water is een prioriteit. Ja. Dus uh, ja, arm of niet. Het eerste geld zal toch naar dat water moeten. En dat kan hoor. Dat zien we. Mooi. En maar... Gerben,
0: ik hoor je dus zeggen. Dat ondernemerschap in deze in de manier waarop uh, woord en daad werkt. En wat ook bleek uit die aanvraag. Dat is hetgene waar wij dan op aanslaan. Dat we denken van ja, dat is wat er nodig is. Ja. En dat past bij ons. Ja, omdat het uiteindelijk
3: dus gericht is op de langere termijn. En dat is bij een organisatie natuurlijk altijd van belang om de continuïteit op de langere termijn te borgen. En ook onze besteding en de gelden die wij investeren, die richten zich altijd erop. Dus als je vraagt van wat zijn nou criteria, wat zijn nou parameters op basis van waar wij, waarvan wij besluiten, dan richt zich dat altijd op impact. En impact is natuurlijk een heel relatief begrip. Hè? Dat impact voor, als je een opleiding geeft voor een meisje wat geen toekomst had, dat heeft impact. Maar impact voor 40.000 kinderen, ja, dat is ook impact. Ja. Of als je iets kan doen op het gebied van kinderkanker. Het sterftecijfer op het gebied van kinderkanker kan proberen te verlagen door opleidingen. En kiezen treden. jullie daar
0: dan in? Want we horen ook veel foundations die, die kiezen voor bepaalde thema's. Omdat ze zeggen, ja, we kunnen gewoon niet, niet alles. En anders dan vliegt de energie alle kanten op. Hebben jullie keuzes die je maakt? Je zegt, van: nou, dit wel en dat niet? Ja, we zijn open voor alles. Dus uh, je kunt, iedereen kan aanvragen bij ons
3: indienen. We maken categorieën in, in termen van uh, omvang. Maar iedereen kan aanvragen indienen. En dat maakt het ook zo leuk. En, en dat maakt dus niet leuk... uit
0: wat. Of het in Ethiopië is, nee. of in Amsterdam-Zuid. Of het over onderwijs gaat, of over waterputten. Nou, als het maar... Held. Correct.
3: Ja, en om een aantal voorbeelden te noemen. We hebben bijvoorbeeld een heel groot project. doen we nu met Bartomee Zonneheert. op het gebied van theaterproducties. dat je ook theaters toegankelijk maakt voor mensen met een visuele beperking. Mm. Die horen het wel, maar zien het niet. Uh, audiodescriptie heet dat. Maar we zijn ook bezig met uh, het Radboud UMC uh, op het gebied van kinderpalliatieve zorg. Dat kinderen uh, in Nederland uh, niet meer altijd naar het ziekenhuis hoeven, maar op afstand met hun ouders en begeleiders en, en verzorgers uh, kunnen communiceren via een app. Tot uh, projecten. Voor het eerst bijvoorbeeld een hospice in Zambia. En dat is een super innovatief project waarbij één verpleegster in staat is om voor vier, 24 patiënten te verzorgen. En ja, het is een gebouw wat, wat, wat super duurzaam is. En dat is de eerste in zijn soort. Dus dat maakt het ook juist heel leuk. En vandaar dat wij niet zeggen van we gaan op het gebied van gender of op het gebied van uh, inclusie ons gaan uh, ontwikkelen. Nee, iedereen mag indienen. En grofweg kun je zeggen internationaal. Gezondheidszorg, onderwijs en maatschappij. Dat zijn de grote thema's waar we wat
0: aan doen. Ja. Ja, ik nou, ik dat nou heb je het heel erg afgekaderd. Ja. <laughs> dan kun je, nog, kun je nog alle kanten mee op, volgens mij.
2: Wat mij wel intrigeert is. Um, en dat moeten we misschien straks nog even dieper op ingaan. Is waarom jullie echt heel specifiek zeggen. We willen geen co-financiering. En,
0: en laten we die uh, nog even pakken ja, gewoon hoor. Die gaan we nog ja, doen. Voor, ja, voordat doen. we naar de pauze gaan. Gaan we dat zeker nog even doen. Want die, ik, ja, dat, hij was een beetje tussen de regels door net. Sorry, ja. Maar ja.
2: dat vind ik echt uh, wel heel boeiend, omdat we uh, heel veel foundations kennen, heel veel voorbij zien komen en, nou, ik zou bijna, kijk even naar Lonneke, maar ik durf bijna wel te zeggen dat uh, in corporate foundation land is samenwerken echt wel een van de meest
4: normale dingen. Ja. Dus ik ben wel Roos, Ik ben heel benieuwd. Door jullie.
0: Roos, waarom doen jullie dat niet?
4: Nou, op het moment dat wij denken van, nou. Dit project, dit trekt ons en hier willen we echt een succes van maken. Uh, dan zijn wij bang op het moment dat wij daar bijvoorbeeld voor een 40% in gaan zitten en, uh, en de rest van de 60% wordt door een andere stichting opgepakt. Dan zijn wij bang dat op het moment dat, uh, dat ze het volledige bedrag niet bijeen krijgen, dat het project niet slaagt. Aha. Dus wij uh, willen eigenlijk ervoor zorgen... dat als wij het gewoon helemaal pakken... en betrokken zijn als strategische partner... of die relatie aangaan... Uh, maar dat wij er zeker van zijn dat het project slaagt. Wat je nu ook ziet bij Woord en Daad... die hebben ons een aanvraag ingediend voor een pilot... en daaruit volgt nu een vervolg... Uh, Project. En nou ja, ik kan me voorstellen dat als je dus inderdaad in een soort van cofinanciering misschien een gedeelte van die pilot zou doen, die, die pilot uiteindelijk niet slaagt omdat zij het geld niet, uh, niet rond kunnen krijgen en dus uiteindelijk die vervolgprojecten ook nooit tot stand zullen komen.
0: Nee. En dan zou je kunnen zeggen, hè, voor mij doen heel veel partijen dat ook zeggen, nou weet je, je krijgt ons geld, maar je krijgt het pas echt als het helemaal rond is. Dus dan loop je geen risico, even zeggen, hè? financieel gezien in ieder geval.
4: Ja, wij doen Maar wel... dat is
0: niet wat jij zegt.
4: Nee, het enige wat wij doen is dat wij een tussenverantwoording uh, verlangen. Dus dat we zeggen, nou, wij maken eerst het, uh, het eerste gedeelte van het geld over een 50% uh, of een andere afspraak die we maken. Dan verwachten we een tussenverantwoording en uh, ja, dan gaan we ja. door met de, met de rest.
0: Maar hoor ik jou dan ook zeggen, stel je voor hè, dat jullie zouden cofinancieren en het gaat toch niet door, dan vinden jullie dat ook gewoon jammer want dan, hè, Dus niet alleen maar dat het niet doorgaat en dat er misschien wat geld verspeeld is. Maar dan gaat dat hele project niet door. Ja, ons want...
4: voornaamste doel is dat het project slaagt. Yeah. En inderdaad, dan, dan vinden wij het jammer als het inderdaad niet doorgaat. In dat risico willen wij niet lopen.
0: Ja, mooi. En we gaan uh, straks naar uh, de column van uh, Lonneke Rosa met de prachtige titel. En volgens mij heb je, heeft ze me een beetje gejat van Spider-Man. With great power comes great responsibility. Dat hoor je zo. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl ja, Elke maand uh, hebben wij hier uh, fijn bezoek. We hebben altijd fijn bezoek, maar één keer in de maand uh, een bijzonder fijn bezoek, want dan komt Lonneke Rosa langs. Ja, de specialist op het gebied van maatschappelijk uh, betrokken ondernemen. En dan vooral de invloed op de medewerker daarvan. En daarom vinden wij het natuurlijk zo fijn dat ze bij Power komt... om ons te vertellen waarom dat zo belangrijk is. En zij bereidt altijd heel fijn een hele mooie column voor. Die kun je overigens ook achteraf nog altijd nalezen. Als je niet zo van het luisteren bent... dan kun je ook nog lezen om precies te zien wat ze nou eigenlijk verteld heeft. Lonneke.
5: Ja, dankjewel Glenn. Vandaag gaat het eigenlijk niet over de medewerkersbetrokkenheid... bij maatschappelijk betrokken ondernemen. Vandaag gaat het over... With great power comes great responsibility. Een week of twee geleden kwam de jaarlijkse Quote 500 uit... die dit jaar geheel in het teken staat van goed doen. Je hoort er tegenwoordig als vermogende maar niet meer bij... als je niet je eigen stichting hebt... of tenminste een deel van je vermogen deelt met de maatschappij. Dezelfde tendens zien we in het bedrijfsleven. De vraag is niet meer of je wat doet, maar wat je doet. De meeste mensen, vooral binnen de sector of binnen het veld... juichen dit gedrag toe. Maar er zijn ook mensen die hier wat minder enthousiast over zijn... En ik denk dat het leuk is om dat, ook, dat geluid ook een keer te laten horen. Het is namelijk nog maar de vraag of we als samenleving willen... dat er een aantal machtige instituties, zoals bedrijven... bepalen hoe onze samenleving eruit ziet. We hebben ooit met elkaar afgesproken... dat we onze samenleving democratisch vormgeven. Dat betekent one man, one vote. Waarin iedere burger, boven de 18 jaar, gelijke invloed kan hebben. Maar onze samenleving lijkt opgeschoten naar opgeschoven naar een 1 euro, one vote. Waarbij geld hoe meer geld, hoe meer macht in de samenleving. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Wist u dat er bijvoorbeeld een ware onderwijsstrijd in Amerika... gaande is tussen rijke filantropen en bedrijven... die ieder een eigen visie hebben op wat kinderen zouden moeten leren? De vraag is, willen we dat zij bepalen wat onze kinderen leren? Zeker als ze we weten dat ze daar een eigen agenda mee voeren. In Nederland lijkt dat ondenkbaar, maar is wellicht ook de voorbode... Wie weet als het onderwijs zich een noodzaak ziet... door de bezuinigingen om hun, eigen, om hun middelen ergens anders te zoeken... en wat er dan gebeurt. En als tweede, wist u dat bedrijven ook vanuit Nederland... nieuwe markten verkennen en first-mover advantages creëren... door ontwikkelingswerk te doen? Dat lijkt een mooie case voor shared value creation... zoals Michael Porter dat zou noemen. Maar de vraag is of filantropie daarvoor bedoeld is... en of we dat willen als samenleving. Gaan we niet wat ver in de instrumentele aanpak? En waar is de moraliteit eigenlijk gebleven? Zonder de samenleving en alle bronnen en infrastructuur die deze samenleving biedt... zouden bedrijven niet eens kunnen starten, groeien en bloeien. Dus worden buiten morele verplichting om de samenleving te versterken... waarvan bedrijven zoveel hebben geprofiteerd. Wat mij betreft staat er niet ter discussie of het goed of slecht is... dat vermogende en rijke instituties zoals het bedrijfsleven teruggeven aan... of investeren in de maatschappij... Wel staat het wat mij betreft ter discussie waar wij als democratische samenleving willen dat rijke en dus machtige instituties wel of geen invloed op hebben. Maar ook hoe bedrijven zelf vinden dat moraliteit en ethiek vormgegeven moet worden of bewaakt moet worden binnen het veld. Want zoals Spider-Man zegt, with great power comes great responsibility. En ik denk niet dat we bang moeten zijn om daar een maatschappelijk debat of dialoog over te houden.
0: Ja, en hij was weer mooi zeg. Dankjewel Lonneke Roos. En we hebben zoveel mensen in de studio dat er ook wel eens geklapt kan worden. Dat vind ik altijd zo leuk als er in radiostudio's geklapt. En dit is geen bandje, dit is echt geklapt. Dankjewel Lonneke en we horen jou volgende maand weer. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. We hebben een gezellige volle studio met Gerben en Roos van de AFAS Foundation. En Jacob-Jan Vreugdeel is er van Stichting Woord en Daad, een van de partners waarmee ze samenwerken. Lonneke Roos, die hoorde je net in de column. En Annette van Waning is aanwezig... om ze nu en dan eens een keer een briljant snedige vraag te stellen. Um, ja, we zijn eigenlijk het, het uur helemaal aan het begin begonnen... met, uh, ja, met de tussenneus en lippen opmerking uh, dat uh, de Avas Foundation uh, ja, dit vooral doet... om andere ondernemers te inspireren om beter te ondernemen. Ja, dan is mijn eerste vraag, uh, Roos, aan jou wanneer vind jij dat ze beter ondernemen? Wat moeten ze daarvoor doen?
4: Uh, ja, dan doe je dus echt op, op Avas Software beter ondernemen. <laughs> uh, de Avas Foundation uh, die inspireert beter doen. Ja. Uh, en als het over die laatste gaat, uh, dat proberen we onder andere te doen uh, door misschien een beetje anders te zijn, maar Bijvoorbeeld als wij een aantal sticht, uh, stichtingen een project indienen bij ons. En we hebben zoiets van, joh, het is wel een aardige aanvraag. Maar we zouden jullie eens willen zien bij ons. We hebben een theater in ons pand. Uh, dan nodigen we een aantal stichtingen uit. En dan organiseren we... Nou, we hebben de naam gegeven de Avos Foundation Challenges. Um, en dan zeggen we, nou, pitch je je idee maar. Kom maar okay. op ons podium staan. Laat maar zien. Nou en daar mogen dus ja, iedereen die daar interesse in heeft. Die mag daarbij zijn. En op, op zo'n manier uh, inspireren zij elkaar ook weer. Want je krijgt in één keer uh, ja, toch aanvragen te zien van andere stichtingen. Uh, dus op die manier proberen we te inspireren. Uh, daarnaast. Maar
0: luid, nodig je daar dan ook bijvoorbeeld jullie klanten bij uit. Om te, om te kijken of is dat alleen maar voor uh, AFAS collega's.
4: Nee, dat is in principe uh, voor nu alleen voor AFAS collega's en natuurlijk de stichtingen die ook gewoon iedereen mogen meenemen vanuit, uh, vanuit die stichting of het bedrijf waar die stichting uh, aan hangt. Mm -hmm. uh, dus op die manier om te inspireren. En het is natuurlijk in ons pand uh, waar dagelijks ook heel veel uh, klanten lopen. Uh, ja, we laten in het, in het pand zelf ook zien uh, wat we allemaal doen. Dus van dat soort uh, challenges maken we aftermovies movies uh, om dus ook weer uh, te, kunnen, te kunnen tonen. Uh, daarnaast hebben we eind van deze maand... Uh Organiseren we het goedste doel van Nederland. Dus, het goedste uh, doel van ja, Nederland. Ja, dat is natuurlijk uh, taaltechnisch gezien <laughs> helemaal fout. Maar wij dachten, ja, in een goede, goede doelenland. Uh, uh, ja, en toch een beetje tikkeltje gek zijn. Uh, ja. Dachten we, we organiseren dat event. Het goedste doel van Nederland. Uh, waarbij we dus echt uh, het openzetten voor, voor het hele brede publiek. Dus aan de ene kant zitten er uh, alle stichtingen in de zaal. Die wij uh, uh, het afgelopen twee jaar uh, iets hebben gegeven. Als dus, ze uh, een project hebben gefinancierd. Uh, die maken dus ook kansen op... Uh, ja, Op de prijs, het goedste doel van Nederland. Um, en dat zetten wij dus ook in onze nieuwsbrief via de kanalen van Ava Software. Um, om dus ja, ja, de mensen uit te nodigen. Voor, kom maar eens kijken hoe wij dat doen. Okay, dus op die manier ja. proberen wij te inspireren. Zo
0: probeer je de olievlek te vergroten. Ja. Ja, mooi. En uh, wat me nou wel lastig lijkt, Gerben, dat je. Um, en dat horen we wel veel bij, bij foundations die hier langskomen die doen prachtige dingen. Um, maar ja, ze hebben wel de naam van hun bedrijf. Dus ze zijn altijd heel voorzichtig om de buitenwereld te vertellen wat ze doen. Want het is al snel, zeker in Nederland, zijn allemaal nuchtere mensen. Tenminste, veel. Uh, al snel voelt het een beetje als borstklopperij. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Want jullie hebben dan ook nog eens een keer de doelstelling dat je anderen wil inspireren. Ja, als je de hele tijd maar in je, in je pand in leus blijft zitten, dan, ja, dan raakt er niemand geïnspireerd. Dat lijkt me best lastig. Ja, correct. En
3: um, kijk, ik denk dat we. Tuurlijk, hè, datgene wat in ons DNA zit, kunnen we niet verloochenen. Dus wij zijn een bedrijf wat zich uitspreekt uh, qua marketing en dergelijke. Dat zit on, in ons als medewerkers, dus dat doen we ook bij de Foundation. Dus als wij fantastische projecten hebben, dan, dan uiten we dat op allerlei manieren, met uh, prachtige films en dat doen we via de website en dergelijke. Aan de andere kant um, zit er ook iets in, in de basis, en daar wil ik op teruggrijpen. Uh, het gaat er niet om dat je in één keer binnen twee, drie jaar iets uh, bereikt en dat je op je top zit, maar uh, teruggrijpend naar het begin van de uitzending, als je kijkt waar je 2020, 2022 staat... ...dan heeft het zo'n materiële, materiële omvang... ...en dan zijn we in staat om met al die gelden... ...zoveel dingen te bereiken... ...dat we als het goed is ook heel veel andere organisaties... ...daartoe geïnspireerd hebben. En ik kan het niet begrijpen dat er nog steeds... ...vandaag de dag organisaties zijn... ...die wel voor aandeelhouders waarde gaan... ...die op private equity gefinancierd zijn... En dan die de bewijzen spreken in staat zijn om 5000 euro per jaar neer te leggen. Terwijl er wel miljoenen naar de aandeelhouders gaan. Ja. En dat is misschien ook wel meer de wat intrinsieke keuze. Dat we zeggen oké, okay, maar stap daar vanaf. En niet ja. om ons op de borst te slaan. Maar iedereen kan de keuze maken. Anticyclisch. Ja, het gaat niet, ineens, uh, niet uh, geen eens om het bedrag waar het om gaat. Maar het gaat om de keuze. Willen wij iets doen wat ons toch iets kost? Ja. En als je, dat, als je dat kan bereiken, hoe klein dat ook. Hè, misschien is het duizend euro per, per jaar. Misschien is het tienduizend. Misschien is het een miljoen. Daar gaat het niet om. Het gaat veel meer om de mindset die je bij elkaar wil proberen te creëren.
0: Ja.
2: En um, is dat nou zo? Um, nee, we moeten de vraag anders stellen. Hoe communiceren jullie intern over wat jullie als foundation uh, doen aan projecten? En wat je daarmee bereikt?
3: Ja. Nou, wij hebben maandelijks het zogenaamde AFAS Cultuurcafé. Uh, dus wij hebben een pand, uh, daar zit een heel groot theater in. Daar kunnen uh, al onze medewerkers in. Nou, we zitten er nu ruim 400, dus tegenwoordig hebben we wat auditoria nodig ook. Maar daar wordt uh, de AFAS Goed Nieuws Show gepresenteerd. Daar worden beleidsvoornemens gepresenteerd. Daar zijn sprekers, daar uh, presenteren wij lief en leed. Uh, en daar komt ook de foundation naar voren. En dat kan ofwel zijn via uh, films of wat dan ook. Of ik herinner me nog dat wij uh, naar Congo zijn geweest. En toen hebben we daar de presentatie gehouden en uh, nou ja, dat is ja, dan, dan zijn de emoties echt aanwezig. Uh, uh, dat heeft zo'n impact gehad op ons als mens. Mm -hmm. Ik herinner mezelf dat ik daar rondliep. Ik dacht, ja, dat, dat moeten mijn kinderen gewoon zien. Dit raakt mij zo, dit brengt mij zoveel verder. Ondanks dat ik aan de ene kant heb ik de commerciële kick van een, van een fantastische deal die ik uh, mag, uh, mag binnenslepen. En aan de andere kant. Mag je iets met je hart weggeven. En er hoeft helemaal niets tegenover te staan. Het enige dankjewel wat te vragen is. Een foto... Of een keer een blog of een vlog. Ja. En daar op die manier betrekken wij onze medewerkers erbij. En ik heb het uh, nou, geregeld gehoord van, van heel veel mensen. Of dat je het indirect of uh, direct hoort. Maar dat ze zeggen oké. Okay, de reden dat ik bij AFAS werk. Is niet dat het een fantastisch bedrijf is. En dat het allemaal zo goed gaat of wat dan ook. Maar de reden is dat wij zo op deze manier in de maatschappij staan. En, uh, en deze foundation hebben. En dat zie je zeker bij wat uh, jongere medewerkers die, uh, die zich niet richten op uh, primair status of, of wat dan ook, maar veel meer over uh, zich
0: richten op betrokkenheid. Ja. En hoe, hoe kan ik betekenisvol en waardevol zijn? En het, het grappige wat ik vind is dat uh, uh, jullie zijn ook een bijzonder bedrijf. Je bent bijzonder georganiseerd. hebben een hele sterke bedrijfscultuur. Als je bij jullie rondloopt, ik was laatst bij jullie, dan is ook er, is, er gebeurt heel veel. Er zijn allemaal mensen over de vloer. Er is, je ziet mensen plezier hebben. Dus het is een, een ja, het is niet een, een doorsnee bedrijf, maar even zo te zeggen. Het is niet voor niks dat er een boek geschreven is over hoe was het ook alweer? Hoe heet het boek ook alweer? De secte van, van Leusden. Nou, hè, dat is een, een beetje, misschien een beetje sterk ja. uitgedrukt, maar jullie zijn een, jullie zijn een, een hecht clubje. Um, en dan vervolgens doen jullie niet aan medewerkers-vrijwilligerswerk. Dus binnen de projecten worden er geen medewerkers ingezet om mee te helpen. Wat waar... bij heel veel andere organisaties wel zo is.
2: Nou, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, want het heeft te maken met wat Glenn uh, aanstipt, is uh, als je daar presenteert als je daar je verhaal vertelt. Mensen worden trots. Hè? Dat, dat maak ik op uit je verhaal. Ik kan me voorstellen dat er mensen naartoe komen. en Zeggen van ik wil ook iets doen. Mag ik meehelpen? Mag ik mee naar Ethiopië of waar dan ook heen? Ik wil mijn handen
4: uit de mouwen. steken. Ik wil iets doen. Hoe ja. ga je daarmee om? Nou, wat we bijvoorbeeld wel doen is uh, de verdubbelaar. Dus op het moment dat... Uh, dat klinkt een... al
0: leuk. Ja, mooi. Ja. Ik zet hem in. Ja, ja. dus dat een, uh, een
4: medewerker zegt... joh, ik wil uh, de Alpe du West, uh, uh, gaan beklimmen... of ik wil iets anders doen waarmee diegene geld inzamelt. Dan zeggen wij nou, fantastisch dat je dat doet. Uh, wat jij ophaalt voor dat project, dat verdubbelen wij als AFES okay. Foundation. Dus op die manier uh, zijn wij wel bezig om, uh, om medewerkers daarin te betrekken. Uh, ja, gaat het inderdaad wat Gerben eerder al zei over een, een reis maken naar een project dat wij hebben uh, gefinancierd om dat te evalueren of te bekijken, dan zal het niet zo heel snel voorkomen dat we daar uh, medewerkers naar, mee naartoe nemen. Um, maar ja, op die manier proberen we toch onze medewerkers daarin te betrekken.
0: Ja. Ja, het grappige is dat... dat hè, wat, wat Annette met, met de Verbego Foundation juist doet... is dat ze met collega's naar verre landen gaat... om daar te gaan bouwen samen. Dus het is grappig dat ja. het eigenlijk precies tegenovergestelde is. En het is allebei goed. Dus dat is wel, ja, vind ik wel mooi.
2: En de, en de factor trots, die werkt bij allebei. Ja. Dat is ja. wel... Ja.
0: Ja, Gerber, jij wilde nog wat zeggen?
3: Nou, het zal dus ook dat heel veel medewerkers privé ook, ook actief zijn als vrijwilliger. Uh, is het uh, in een toezichtraad uh, of bij Stichting Doe een Wens? Of uh, misschien in een, kerkelijke, op een kerkelijke, in een kerkelijke achtergrond. Dat maakt het allemaal niet uit. Het merendeel van de medewerkers is ook uh, actief in een stichting of wat dan ook. Dus dat geeft misschien ook wel een beetje aan... wat de vibe is binnen de organisatie. Ja. En misschien is de avonds van deze dan... Het, de kers op de slagroomtaart daarin, dat, dat kan.
0: Ja. En met je, maar even weer. Dus intern snap ik hem nu. Hè, die hebben de show en allerlei manieren. Hè, want jullie interne communicatie is volgens mij sowieso goed geregeld. Dat helpt al. Hè, dat je een sterke cultuur hebt zodat mensen überhaupt geïnteresseerd zijn in wat je doet als organisatie. Um, die buitenwereld die blijft mij toch wel intrigeren. En ik hoorde jou ook wel net zeggen, Germa. Ja, weet je, we, we, we zijn, het is een doel. Dus we, we zijn er ook nog niet. En dus er valt ook nog wel een hoop te doen in die zin. Met het inspireren van de anderen. En je ging net vertellen over hoe. Ja, hoe logisch jij het eigenlijk vindt dat, ja, dat je een deel van je winst afstaat of afstaat besteedt aan een betere wereld. Moet je dan niet gewoon eens een keer uh, op de barricade gaan staan?
3: Ja, dat zullen we ook wel doen. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld uh, recent geweest voor een kennismakingbezoek van de vereniging van, uh, van fondsen in Nederland, het VIN. Um, daarnaast, ja, je komt ook wel op het punt van de avas organisatie om dan toch één voorbeeldje te noemen. Uh, wij zijn een organisatie dat alle administratieve processen automatiseert. Uh, zo willen wij, en dat is onze eer, dat wij op 3 januari hebben wij ons jaarverslag klaar. Ja. Nou, dat is dat wel is inspirerend. Wel. Er zijn weinig, weinig organisaties die dat voor elkaar hebben. De
0: meesten beginnen dan pas. Die
3: ja. beginnen dan pas, inderdaad. Uh, ja, schreeuw je dat van de daken? Of is het inspiratie op het moment dat je als uh, voorzitter van een foundation... of als CEO van een organisatie ergens spreekt? En dan heb je een groter bereik. Dus wij zijn continu aan het zenden. En we proberen ook dat op het moment dat je uh, naar AFAS gaat in, in Leuzen... dat je daar gewoon geladen terugkomt. En geïnspireerd bent geraakt door datgene wat je ziet. En ik vind het een mooie voorbeeld wat ik zelf bij AVOS heb geleerd dan, is dat um, ja, heel veel dingen die je in het bedrijf doet, die zie je natuurlijk ook privé. Hè? Dat als je wil dat je... Hey, je zit op de bank en je kinderen zijn tieners en op een gegeven moment zeg je, ja, je moet naar bed. Nou, even later zeg je, ja, je moet naar bed. Nog even later, je moet naar bed. Maar als je niet zelf opstaat en zegt, oké, okay, uh, Julia, zo heet mijn dochter. Julia, we gaan nu naar boven. En je gaat nu mee naar bed. Ja. Ja, dan gaat het pas gebeuren. Ja, 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 ja. Dus dat is ook inspireren. Je kunt heel veel dingen zeggen. En het laten, laten doen. en der, Maar het gaat ook om de daad bij het woord. En dat, uh, ja. dat zie je heel
0: sterk. Gewoon opstaan dus. Toch? Zeker, opstaan ook, voor, een op betere, uh, voor een betere wereld. Daar gaat het om. Um, hartstikke mooi. Uh, ja, ik zit er eigenlijk nog even in Jacob Jan te kijken. Want uh, ik zou zeggen, ik ben wel benieuwd of... Um, uh, uh, of jij een oproep kan doen. Want waarom zouden... Want we, we kijken altijd naar, naar projecten of, of goede doelen of uh, stichtingen. Van, nou, uh, die, moeten, die, die moeten een aanvraag indienen bij, bij, een, uh, bij een fonds. Ik ga het gewoon op de, omdraaien. Waarom is het zo leuk om met de AFAS Foundation samen te werken? Dan heb jij de uitsmijter.
1: Um, het is een uh, stuk vertrouwen en resultaatgerichtheid. Die combinatie denk ik. Die uh, vind ik zelf erg inspirerend. Uh, wij zijn ook resultaatgericht. We zijn samen op reis geweest naar Ethiopië. En uh, nou, dan hebben we alles gezien. Je bent warm achter de ogen geworden. Je komt terug in het vliegtuig en je, je hebt zoiets van, er moet wat gebeuren. Uh, er is ook heel veel vertrouwen ontstaan op een gegeven moment. Mm -hmm. um, ook, ik, ik ken heel veel van wat hier gezegd wordt. Dus dat is, ik, ik ben een van de partners, dus ik kan dat echt bevestigen. Dat is, uh, dat is mooi. Um, en daarnaast dan gewoon, ja, maar... We zijn niet van het... Uh, uh, we geven het wel weg en het zal allemaal wel goed zijn. Er moet ook gewoon resultaat zijn. Hè? Dus we maken mooie tabelletjes met elkaar. daar zetten we in van dit gaat er gebeuren. En we gaan dat eens dus even per kwartaal volgen. Dus dat is de andere kant. En ja, ik hou er heel erg van. Want er moet ook gewoon heel veel gebeuren in deze wereld. Het moet gepoetst worden. Uh, ja. Kijk, allemaal prima om de wereld beter te maken en mooier. Maar uh, maak het maar eens inzichtelijk. En maak het waar. En dat is uh, waar wij voor proberen te gaan. En daar hebben we ze absoluut in mee als partners. En... Uh, het is ook soms de stok achter de deur misschien juist. Hè? Van ja, kom maar op met je kwartaalrapportage. Dus het is ja. een uitdaging en uh, die gaan we aan. Graag.
0: Hartstikke mooi. Nou, als je, uh, ik kan zeggen, er zit hier een stralende Jacob-Jan Vreugdehul voor me. Die, uh, die, uh, die is in ieder geval zeer aan te bevelen. Uh, zeer goed uh, de AFAS Foundation aanbeveelt. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie uh, hier waren. Gerben, Eversdijk en Roos van der Spek van de AFAS Foundation. Jacob-Jan Vreugdehul van Stichting Woord en Daad. Uh, Lonneke Rosa natuurlijk. Ik zie je ja, volgende maand weer. En uh, Annette van Waning. Maar ja, jij bent straks aan de andere kant van het uur. Ben je er gewoon nog? Ja. Dus ik ga je maar geen gedag zeggen. Uh, want straks zijn wij er weer. Want we gaan het hebben over uh, werkstress. Niet omdat het zo leuk is. Maar wel omdat het belangrijk is. En het is de week van de werkstress. Uh, ja, meestal hebben wij het over de positieve effecten van werk. Want werkenden zijn nog steeds gezonder dan niet werkenden. En laten we dat wel even voorop stellen. Maar helaas gooit werkstress nu dan roet in het eten. Ik had er vandaag zelf ook een beetje last van. Maar ik was eigenlijk gewoon zagrijnig totdat ik hier in de studio kwam. Toen kwam het allemaal weer goed. Um, maar straks gaan we bellen met Jeroen Veldboer um, van Hago, de directeur HR. En Alexander Stolz is in de studio van Achmea. Die houdt zich daar bezig met gezondheid. En we gaan van hen horen hoe zij het daar aanpakken. En dat hoor je straks.
2: People Power met Glen
0: van der Burg. Meer luisteren. people-streepje-power.nl.